0: 欢迎收看听《就圈陈子衣》，这里是每天都在思考“我真的需要这份工作吗”的我，然后总之就是一个负能量有点多的时段。比起各种特效药，还是离职是最好的特效药。这样，那还是看动画对身心灵比较好。那今天是一月新番心得的最后一个礼拜，不过在讲一月新番之前呢，我要先讲一下四月新番的动画是真的香啊！光是那《间谍家家我就刷了三遍，他俩真的很可爱，可惜。也是在第一集的时候，早见沙织还没有出现。考哥警报，你不要把每个角色都套到早见沙织的那个人设里面。那下礼拜就是能看到大老师跟二小姐的婚后生活小情趣，个人很期待。那虽然下礼拜开始是四月新番的《神龙寺扫雷》时间啊。呃，虽然之后在扫完雷之后要说国王排名，然后还有小太郎生活，但是我可以愿意为了他俩，在国王排名之前再安插一个意图使人生女儿系列作品推荐。那近两三年的动画，时不时就隔一阵子啊，就有。几部意图使人生女儿的动画，像之前为了女儿杀掉魔王，还有隐瞒之事，都是意图别人使人想她生小孩、生女儿这样。那还有其他有趣的作品，我们四月扫完雷再来聊聊。那今天一开始的动画是《石秀末世录》，就跟我一月初讲的一样，一开始以为它是漫画改编，毕竟都是在讲冒险战斗类型的动画，然后有一些大型的生物啊，然后或者是大型的机械啊，或者是。很厉害的动作场景什么的感觉，漫画画起来就是很磅礴的 feel。结果它是2017电击文库大赏影赏。那这部先讲结论哦，就如果你可能只演到第十集、第九集、第十集的话，我觉得我可以推荐你去看。但是呢，在看完第十二集全部十二集之后，我会跟你讲说，你还是等四月新番会比较好。这个石秀末世先先不要，没有那么值得去看。那故事的起点呢，就如同动画，如同作品名称一样，时空背景是在日本发生了锈蚀之风，石锈之风，它就是会让除了二氧化系之外的所有东西全部腐蚀锈蚀掉，管你是有机物、无机物、人类还是生物还是金属，就是没有跟你在客气的，只要设定上说得通，能锈就是能锈。那因为外面呢，就是被这个锈蚀之风给侵略、给占领了，就变成大范围。的沙漠或者是绿洲，那绿洲的话，就是要么一小块一小块，要么就是整个全部都变成超级无敌大森林。你需要探索的话，就有点像是美食猎人那样，你完全不知道里面会有什么香菇、什么物种、什么生物、什么植物在里面，就变成一个超大的原始森林。所以基本上呢，正常的人类根本无法出城，或者是说。有更多想要做的事情啊，就基本上都被框在那个城镇里面啊。这时候呢，大家最喜欢的独裁系统就出现了。毕竟无知是独裁最棒的肥料，只要大家什么都不知道，政府控制好言论，就可以把他吓在这个圈圈里面，不敢出城。这在城镇里面给政府做牛做马，何乐而不为？当然，其实石秀也只是政治操弄的工具啦。后期动画后期会讲到，就在这世界上呢，有个职业叫做驯骨守护者。那他们会在弓箭上面涂抹包子啊，毕竟枪支什么的都会被侵蚀，所以比较好用的冷兵器，而且还是要是远程的，就只剩下弓箭跟弩。那弩的话有点复杂、啊，所以弓箭会是比较好的武器。那他们在弓箭上面涂包子，射出去击中目标的瞬。间就会喷出一个超级大蘑菇，像什么杏金针菇啊，还是什么杏鲍菇之类的，就有点像是只会射蘑菇种子的骗人部。那他们在这世界各地帮忙治疗被石锈感染的人类，也因为专治政府讨厌这些就是散播正确讯息的这些守护者，所以让他们没有油水可捞的蕈菇守护者，所以通常蕈菇守护者都会被通缉。那差不多是在这样的故事背景是。之下听起来很刺激，但是。他狗尾续貂，所以我只说你如果看到第九集、第十集 ，OK， 没有问题。但后面演的是真的很糟。那可能你到第九、第十集，我可能会给个八点五分、九分之类的。但是如果你再加上第十一、二集，直接砍到剩六分。而且剧情都是围绕着城市，根本没有多少在外冒险的镜头。所以如果你是为了看他们男主角跟男主角日常冒险的 RPG 的观众，你可能等下个月从零开始魔法书的续作魔。法。发始的黎明，我觉得你还是这样这样等还是比较靠谱一点，或者是四月的龙傲天代表说海谷骑士大人异世界冒险中，这都是比较优秀，或者不要说优秀，因为毕竟才刚出第一集，就是比较能看的。呃，冒险类 RPG 作品《石秀末世录》的话，就是通常都是政治操弄跟城镇战，那差不多是这样的一个故事啊。接下来就是剧透的部分，因为大家都就里面就作品里面的大家村民们居民们都很害怕石秀，所以只敢躲在城镇里面窝着、啊。主角美露身为医生，就到处帮忙城镇里面的人看石秀病。就在这个时候呢，城镇的警报通知说啊，有通气犯入侵了。蕈菇守护者跑到我们这个城镇来作乱了，就是这个蕈菇守护者 Bisco 跟医生美露的第一次接触。那政府都说啊，蕈菇守护者其实是散播石锈之病的那个怪人什么的，但其实，在美露跟 Bisco 聊完天之后才发现啊，原来蕈菇守护者射出来的香菇是可以吸收石锈病病原体的好香菇，所以根本就不像政府所说他们是通气犯，其实他们在散播呃那些。香菇是为了要吸收石锈病，而不是为了要散播石锈病。那在知道事情原委之后呢，就为了要找到根治石锈病的方法，美露跟 Bisco 就踏上了寻找解药之旅啊。然后到这里呢，大家可能会觉得哇，好棒，好赞哦，要出去探险呢，然后有各种神奇的香菇，各种技能可以看，然后各种攀夺的画面可以哇，让身心灵感受一下各种神奇的地区，各种奇妙的环境在等着你探险。手去冒险没有，并没有，不要瞎掰好吗？他们一出城，经过两个城镇，就知道怎么根治石秀之病了。那因为所有的香菇都会吃掉那个石秀，不过呢，就是只有石秀香菇是最厉害，能吃掉最多石秀。呃，因子嘛，我不知道那个是怎么吃的，反正就是只有石秀菇是可以吃掉大部分的石秀，它最厉害。那只要石秀香菇再加上蕈菇守护者的血，然后。调配而成的那个疫苗打到有重石锈病的人的身体里面，他就可以根治石锈病了。但是这时候呢，政府就把他们找到的这个石锈姑拿走，而且还把美露的姐姐绑架走，美露医生的姐姐绑架走。就这样，整个故事的视角回到了城镇。就从这边开始变得异常难看的，不是动画动作戏，或者是呃画面做的不好，而是主角两个都是男的，然后不管谁每次被抓走，就说了要牺牲，要牺牲，然后另外一个赶快活下去，然后两个男的可能演一次，演个两次，你会觉得哇好感动，他们兄弟情深，但你同一个戏嘛，然后整整演了一集没有，他整整演了三四集，他们两个演不烦，我自己都看了觉得有点烦了，后面更扯，他们打到师兄。旧病研究工厂，然后在里面呢，那个守护者 Bisco 掉进一整锅的石秀汤里面，我以为会被石秀吃掉嘛，然后结果最后呢，他从里面爬出来，结合变成说他右手是那个石秀香菇的，我不知道一种。病原体之类，完全抗体之类的，就是结合他右手，他只要拿起弓，想到什么香菇射出去，什么类型的香菇就是什么香菇喷出来，就是一个半人半菇的存在，就干妈的 ，Bisco 掉到那一锅里面，石秀大炖锅，哎。我真的以为他会死在里面，然后让美露医生继承那个驯孤守护者，再加上医生的能力哦，可能在世界各地周游列国，然后跟奇诺之旅或者是魔女之旅一样，在世界各地提壶济世。结果他就这样硬生生的把便当给吞下去之后，再把便当给吐出来，然后还变成了一个半人半孤的类似神的存在。然后最后还说不是呃，最后还不是说要找石锈病的解药，因为他们。已经找到石秀病解药了，他们要找的是怎么变回人类。我想说 ，What the fuck！ 你骗了我的感情，吐了便当就算了，连一开始最难的题目石秀病你都给解了，反派也给你打倒了，那这个世界还需要你干嘛？赶快回去找个地方养老就好了。我不想看一个没有目的的环游世界，总之就是一个很令人傻眼的结局。小说我是不知道啦，但我很肯定这个动画一定会大部分人都没有很满意结局。看到一半我可能觉得还好，会推荐给你。但是看到结局就哦天哪，不要结局真的先不要哎，好，下一部《天才王子的赤字国家重生术》，它是由轻小说改编的作品。那、呃、故事在说这个大陆上呢，中间有一座山脉坡瓣，然后左边有各种小国，右边有一个超级大国。那主角呢，刚好就卡在小国们跟大国的正中间的上面，坐落在一个交通要塞。就跟地中海上面的巴尔干半岛是欧洲火药库之称一样，主角的国家呢，也算是在这个世界上另类的火药库，就一直都是在发生战争的情况之下，所以他们国家的那个国力非常的衰弱。主角的本性怠惰，他只是想要把国家给卖了，然后自己去山上享受清闲。虽然跟同济的现实主义国王重建记一样，都是在说什么安内攘外啊，促进国家建设啊，然后增加人民福祉这种相关题材国家。新建，然后政治上面的题材动画，但是天才王子这边的画风跟妹子都比较香。然后，如果你想要看香香的妹子的话，这边比较赞啊、呃，那个。现实主义那边就嗯还好，嗯、呃，另外呢就是天才王子这边呢就比较偏向对外的策略啦，都是在讨论小国如何在大国之间斡旋啊，或者是小国如何透过蚕食的方式吞掉旁边小领土，呃，有矿物的小领土，增加自己国家的作物啊，然后矿产子等等来增加金源来源等。那对内像是什么人民的呃福祉啊，卫生习惯什么的就比较少一点，就真的真的比。比较接近我们上次在讲现实主义的时候提到另外一个叫《亚尔斯兰战记》的这部动画。那至少我觉得，比起现实主义啦，这边天才王子的 bug 跟欣赏度都比较少，然后也比较多啊，还有剧情的流畅度都比较优秀。不难想象，这两部题材类似的动画肯定会拿来做比较。就我自己而言啊，这是。呃，这边这个天才王子是比较想要让人推荐给别人的啊。另外，不知道有没有跟大家分享过，就我在讲男女主角的时候，通常都是讲主角的职业，要么就只直接讲男女主角，而非他们的本名，除非真的很有特色啦，不然近期或是可能近十年的角色吧，我没有一个记得起来的。然后角色要么像欧洲人那样又又长又臭，然后又记不起来，然后有些像那个塔纳卡塔罗，就是干日本人到处都有的。名字，索性就根本不记名字了，就只记得作品的名字跟脸部角色脸部特征而已。然后，如果你讲到国家跟国家之间的战争，那就更明显。有时候什么帝都啊、帝国啊、王都啊、王国啊，然后什么什么都市啊，还有各式各样的小国家，我真的可能你第一集跟我解释我还看得懂，然后你到第三集我就啊。这国家有出现过吗？是哪一个国家？是是属于谁的？然后这个人是属于哪个国家的？就是有种类似坐着看戏的感觉，里面的名字完全没有一个记得。虽然《天才王子》这个剧情还不错，但是。毕竟我也没有搞懂国家之间的利害关系啊，所以这部我就不讲剧情了，来讲讲我对维恩王子的想法。那剧情里面呢，我有两段，哎，应该说三段，让我觉得印象很深刻，然后很令人省思的部分，一个就是维恩的妹妹，她在商都听到商人们跟地方知识分子在对他们城镇的建设还有制度做辩论的时候，感到非常好奇。那妹妹，那维恩王子的妹妹也在。之后的剧情扮演了重要的辩论角色。那这边呢，我就让人想到说，它这个辩论的雏形呢，其实就是英国上下院议院的雏形啊，它就类似在这种环境之下产生的。那另外呢，如果你要说对这种辩论类型的动画有兴趣的话，我推荐你去看《魔王勇者》，他们里面有一段。是中世纪的农奴，在获得智慧，他读过书，然后获得自由之后所顿悟出来的一段话，一段演讲。我觉得他是对目前为止，我觉得对自由的想象跟解释演的最好的动画，值得大家去品味一下，什么叫做真正对自由的想法。然后。不是像爱主席那种自由啦，虽然爱主席我的，我的我对爱主席他的想法给予尊重，虽然他是自由的奴隶，但是呢，如果大家都没有超能力，如果大家都没有巨人之力的话，你还能像这样这么嚣张开启呃 ，rumbling 地名，然后把全世界给踏平吗？不可能，你一定是要依靠政治或者是跟别人辩论，然后人民的参与的方式来促进社会的和谐跟进步，还有共识。呃，魔王勇者就是很好的体现。这一块就是里面没有超能力，也没有特别突出的战斗，就只有呃伤人民，然后中世纪的类中世纪的环境，靠辩论的方式争取自由这个大家明明应该理所当然要有的东西。那另外呢，就是维恩王子对人民的看法。那如果一个国王很伟大，肯定是因为他上一代是贵族。但是呢，贵族的贵族的贵族的最源头，并不是贵族，而是平民起义，或者是某一个很有想法的平民，然后起头整治这块领土。虽然这个世界是以军国主义盛行的，然后世袭主义盛行的世界，但是维恩王子并不会像其他君主一样认为说啊自己很厉害，然后其他人民就是跟那个《平家物语》的平家一样，觉得干身为平家就是身为人类，非平家之人就是垃圾的那种感觉。他们他觉得每一个平民都很有机会可以成为干掉他的那个人，然后所以他要变得更强，更有手段去整治自己的国家。虽然呢，回到房间。他还是会变得那个很怠惰的废柴王子，但是呢，出了房间他就会变得异常的聪明。我不知道这是不是什么君王论，还是什么国国富论之类的。总之呢，我对他的想法蛮赞赏的，至少是一个很有脑袋的主角，应该这样讲。那这一部就是有认真、有搞笑，然后也有香香的妹子的小品佳作。对治国很有想法的话，可以试试看这一部《天才王子的赤字国家重生术》啊。下一部与变成异世界美少女的大叔一起。冒险。漫画改编作品就如同它标题所说、啊，就是两个大叔被丢到异世界，然后其中一个呢变成美少女，整天担心、互相担心的爱上对方的故事。然后你还要在爱上对方之前呢打倒魔王，才能把变被变成美少女这个诅咒给除掉。总之就是一个搞笑类型的异世界冒险动画。剧情方面呢就没什么特别，的，就是搞笑，然后异世界冒险，然后各个城市之间探索这样。那如果有兴趣的话，你。可以自己去把它全部看完，这样。那心得的部分呢？这部有两个看点。一个就是森林的守护神，然后另外一个呢，就是他们两个之间的感情，就一个明明是好朋友，却天天担心喜欢上对方这件事情。因为剧情后期呢，就变成美少女这边就原本是个大叔啦，想要他好朋友的夸奖，然后而闹别扭，然后开着古代兵器在城镇外面乱射光线，然后在一波尴尬的操作之后呢，好朋友就每天夸奖这个美少女，虽然。他们两个都是大叔，虽然他们两个都是好朋友，但就是过着每天很怕爱上对方的，然后继续讨伐魔王的快乐生活。其实整个故事前期我觉得看下来都还好，但是一直到。那个美少女说出想要好友夸奖她，然后呃闹别扭之后，我真的就看不太下去了，实在是生理上面无法接受这样的剧情，因为设定上他就跟你说，那个美少女原本是一个三十二岁的大叔，然后跟着进来的也是一个三十二岁的大叔，然后每次就说着女很女孩子的台词，但是你就会不定时的想到，你会非常常想到这个人是男的，这个人是男的，让人非常的倒胃，直接在直接吐彩虹。在荧幕前面，如果你是能接受这种特殊关系的伪假番的话，我觉得你可以是来试试看。那但是我就是生理上无法接受了。那另外呢，就是森林守护神，刚刚讲到那个森林守护神的部分，就像是我一月一开始有讲到，那长得真的很可爱，他那个嘴巴打开来是像那种霸王花一样，四边全部散开来的样子。他第一集被打倒，那个。守护神第一集被打倒，第二集被肢解，第三集他的皮被拿去市场卖掉。市场那个卖皮,皮草商人啊，还跟他说：“我跟你讲，如果不是因为你那个拳头在肚子上打洞，原本可以卖十二十银币的东西，你现在只能卖四银币。”然后男主角就说：“好，那我下次在打森林守护神的时候，要尽量小心，不要让皮沾沾到血，然后也不要多开洞啊。”总之呢，之后还因为在森林里面迷路，没有蛋白。质。的摄取拿森林守护神的肉干来冲击。就之后的剧情呢，虽然没有森林守护神的出现，但我心心念念那个守护神能回光返照。果不其然，在最后那个女主角，呃、欸，应该说美少女在开着古代兵器的时候，那古代兵器的样子就是守护神的造型哇！我整个人龙心大悦，美少女就这样开着守护神古代兵器大闹一番之后，剧情来到了尾声。总之就是，其实剧情不差啦，但是我生理上没有办法接受两个男的，然后其中一个变成美少女在那边整天呃思考着要怎么不会爱上对方这样子。这种转性之后的恩爱剧情，应该是要推荐给女性观众去看。如果是像我这种。呃，不太能接受腐翻假翻的人来看的话，会有排斥效应。虽然我还是把它看完就是了。好，下一部自称贤者弟子，呃 ，A K A 本季烂作冠军，剧情烂，作画烂， 3 D 超尴尬，插录曲尴尬癌发作，完全找不到一个可以吹捧的地方。我是不知道他小说有多厉害，单行本销量突破100万册有多厉害，出到第16本有多强，完全。就是就动画而言，它就是一个惨遭动画化，没有什么好解释的。不愧是原作粉碎机原勇，不愧是原勇，只有他可以超越他自己。在看动画的人呢，可以不认识《爱的战士》须原玄，也可以不认识《校园王者》钢铁迷里，更其实也不用认识新房昭之。但你一定得知道，如果有原勇导演的作品，肯定十个有九个直接原地爆炸，第十个炸得特的特别的华丽，剧情。还是要介绍一下，就是有个男的，他去玩网游，然后跟其他网络游戏一样会吃人，就这样被困在游戏里面。然后不止他一个被困在游戏里面，他的网友们也被困在游戏里面。然后这个男主角呢，因为自己捏了一个小号，这个小号是个小萝莉。可是，在进入游戏里面的时候，他没有意识的去选到了这个小号的样子。然后这个小萝莉呢，就进到了这个世界，然后被他的网友。叫去探索世界，好，网友呢就自己在广王,王都里面吃香喝辣，回那个小萝莉回来回报的时候，还一眼得意的跟他说：“哎、欸，那你那个下一个地点就去拿某某某地方啦，继续去探索。”这样，这就好像是什么？呃、那個，观众。就是跟新手一样，看着那个小萝莉探索世界。就明明你想要一点一点的探索这个世界，却因为你有一个对这个世界超级无敌认识，然后满等的玩家，这个小萝莉呢就带着你探索，全部都是高等级的副本。然后就算是去低等级的副本，也因为队友太强。然后没有游戏体验，然后又因为你是一个新手，所以你完全不知道主角们在探索这个地方的时候要做什么，就纯粹就只是为了探索而探索。然后到一个新地方就说：“哦，这里地方嗯很漂亮。”然后你要做什么？哎，好像都已经办完了，那就赶快回去吧。这种就是。完全不知道他剧情到底在演三小，就是为了探索而探索的剧情。然后呢，里面那个战斗的时候啊，他会有唱歌嘛？一般战斗有时候也会有唱歌。说真的，我看动画以来，这么难听的战斗歌，这么难听的插入曲，我还是他妈第一次听到。虽然你看 Quality are c o l d 的动画也没有做得多好，但至少他那首金丝雀 Someone Calling You 唱得超级好听。校园后宫战斗番不胜枚举，但至少《学战都市》的第二季那个歌姬唱的也超好听。不要在动画里面播那个三流的三迪，然后放那个难听的战斗歌来侮辱观众。我真的不知道应该可怜的是观众，还是应该可怜的是原作者。如果我是作者啦，我肯定是会哭着把它看完，就是哦哥怎么这么难看？但是我他是我生的小孩，我还是要把它全部看完，这样。好，下一部《相爱相杀》漫画改编作品，故事在说杀手事件中有个顶尖杀手看上另外一个也在搞谍报的女主角，就这样展开了有一点血腥、有一点刺激的追求。那也如同我一月开局的时候有讲到，里面的角色为什么看起来这么的有违和感，是因为主要的角色呢，他的眼睛、他眼球瞳孔啊，全部都跟芝麻一样小颗，要么就是咪咪眼，要么就是芝麻的眼球，就说。灵魂之窗是我们的眼睛了，长这么小颗，肯定吸引不到观众。那、呃、剧情的中后半呢，有描写到女主角小时候的故事。那那时候呢，我们女主角的眼睛就大大颗的，很可爱。呃、如果你是不太吃人物画面的好看程度的话，这部如果就是如果你是对杀手类型有兴趣的话，也可以试看看但仅限于小品作品就。没有到真的特别好看，而且它跟《石秀末世录》一样，看到第十一集就好。它收尾收的蛮糟的，个人认为啦。那剧情的部分呢，主角在遇到女主角的时候就爱上了女主角，爱上了对方，然后展开一系列热烈的追求。中途呢，当然还是需要接受到一些暗杀的任务，而且主角真的太强了，所以之前待过的组织也好，然后政府的高层也好，都会时不时的派人来刺杀他。那经过前面的剧情铺垫呢，就。得知道说，原本主角宋良和。其实原本是没有名字的。在女主角小时候呢，女主角的爸爸把女主角交给宋梁和宋梁和之后呢，就遭到暗杀了。然后再跟这个没有名字的男性角色呢，还有带着不知道为什么会被追杀的女主角，来到了山腰的小屋先避难。不过呢，因为那些追着女主角来的坏人有一些争执啊，然后女主角就在摸黑的情况之下误杀了宋梁和，然后坏人也被杀掉。然后主角呢，跟着女。女主角被警察抓走，女主角被带去给警察当养女。那主角原本没有名字嘛，然后后来就带着宋良和的这个名字继续他的暗杀生活。所以其实男女主角有一面之缘，而且主角也原本不叫宋良和，完原本完全没有名字，他是带着宋良和这个名字继续活下去的。然后故事回到现在，啊，两边终于想起对方的来历说，说啊。原来我们两个以前见过面，然后男主角就发现说啊，原来你以前就是那个呃被追杀的女主角，然后故事就到这边结束了。其实呢，就剧情而言还不错看，看不差，就有一种青梅竹马味道在里面的故事，而且枪战跟逻辑性都说得过去，枪战好看，然后逻辑也说得通，就纯粹是因为眼睛的问题，我觉得很多人会吃不动这部动画。那如果你是喜欢杀手类型的动画，那、呃、博多豚骨拉面团你可以试试看，但如果你喜欢博多豚骨拉面团，然后你又真的没有动画看完了，真的没有动画可以看的话，这部《相爱相杀》可以试看看。今天的最后一部，也是一月新番的最后一部，《平凡职业造就世界最强》第二季新小说改编动画，主旨成为小说家吧，把网站上的网络小说后来发行了单行本有十二本吧，我记得。然后一三年到现在，目前本传完结了，然后作者是在写平凡。专职业造就世界最强零。的前传吧，我不知道。那本传呢，就是主角带着七个妹子回到日本，过着后宫生活。题材就是简单又粗暴，就是异世界转生之后，靠着各个副本的外挂戒指，跟本身对魔法的研究，还有等级越练越高，就这样变成了非人类的存在。虽然呐、啊，对，虽然现在异世界转生龙傲天的系列满街跑，但是这个平凡职业呢，它就算不是老祖宗这个身份这个位置，它也算是出生年月日的前段版。的，他13年出来，那时候还是十年9年前、1 0年前的事情，所以说。呃，也没有到，所以说啊，反正他就是一个龙傲天加上后宫，没有什么好说的，就是一个媚宅媚到底，然后自卫的作品。但是自卫又怎样？我就喜欢自卫。天，全线下除了因为宗教关心而主动不打手枪的人，我相信就人类的本能上，只要是男生就会想要开后宫。只要你是人类，只要你不跟九九一样不当人类，当你的染色体还是四十三条的时候，你就肯定会想要看这种自卫的动画，自慰。的作品想要开后宫，但老实说了，《平凡之夜的剧情真的是有够烂，有够流水账，有够英雄之路的，就是打副本拿奖励，然后修炼，打副本拿奖励，打满八个副本集齐七个后宫，后宫是我自己家的啦，然后打了最后一场最终之战 ，BOSS 打赢之后，快乐回到日本，过了呃幸福快乐的后宫生活，但是。这又怎样？我就喜欢这一位，这种不需要花脑子，看着主角开外挂，而且开的很有道理，也不是说一开始就很强，他是靠着努力跟一点一点的外挂。拯救全世界的，而且里面我有一句很喜欢的句子，主角讲出来的话我很喜欢。你不是因为很强所以去拯救全世界，而是因为你有想做的事情、想救的人而努力变得更强。我们都没有能力拯救所有人，但是我们有能力可以拯救身边的人的时候，我就要尽我最大的努力去达到这个目的。为了身边所爱所重视的人，我愿意连神都杀给你看。哇，这个主角。爱了爱了，就是一个这么赞的主角个性，哪里找？到第二季剧情结束，他收集四个还五个戒指吧，我没有很确定他收集几个。总之他就是要继续收集戒指，集满八个才能去打王。那希望平凡职业能出完全部的故事啊，拜托日本动画，在请在我有生之年之内，他能把全部的剧情动画化结束。那今天差不多到这边，不出意外，下个礼拜应该就可以开启我们四月新番神农氏系列。那如果时机未到，还没有办法收成的话呢，我们就来讲。小太郎的生活，或者是呃国王排名，随便，或者是要先讲养女儿系列推荐，就是看我心情，先这样 ，peace， 拜拜。